0: Olá, olá! Começa mais um ABCast. Hoje a gente vai conversar sobre inovação, sobre como uma empresa automotiva tradicional reinventa a sua cultura e se abre para pensar diferente e inovar. E para essa conversa a gente tem uma convidada bem especial que é uma embaixadora do ABX20, o Automotive Business Experience. É, logo mais vocês vão saber quem é... Mas, eu aproveito para falar que a programação do ABX20 já está no ar, abx.com.vc, lá dá para conferir toda a agenda, quase toda a agenda do evento que acontece no dia 27 de maio e vai reunir 3 mil lideranças do setor automotivo e de mobilidade. Então, eu recomendo que você passe lá, dê uma olhada e já garanta a sua inscrição. A nossa convidada hoje é a Simone Cadiano, head de inovação da Audi e embaixadora também do ABX20 Automotive Business Experience. Simone, obrigada por aceitar o, convi o convite. É um prazer te receber aqui no ABCAST. Giovana,
1: eu é que estou muito honrada com esse convite, feliz de poder bater um papo com você. Agradeço também aos que estão nos ouvindo. E é gostoso poder compartilhar um pouco da experiência do que a gente está vivendo hoje como uma nossa jornada
0: de inovação aqui na Audi. Sim, com certeza você tem muito a contar. É, então, partindo do princípio, você está na Audi já do, há quase 12 anos, como você comentou antes da gente começar a gravar, e passou por muitas posições aqui dentro, conhece muito a organização, e assumiu o desafio de liderar essa área de inovação Há quase um ano. Conta exatamente qual é o seu desafio, qual é o seu objetivo nessa posição.
1: Bom, é, realmente, há quase 12 anos aqui na companhia, eu passei é, por oito funções diferentes, é, desde a embaixadora da marca, fui para vendas VIPs na área de vendas, fui para CRM, gerenciei nossa loja de é, conceito que tivemos no Car Freire, fui head de RH, depois de marketing. Nossa, conhece como
0: ninguém essa empresa. É,
1: essa jornada profissional minha é, realmente é, trouxe bastante valor para aquilo que eu estou vivenciando agora, que é essa área de inovação. Né? Ah, eu já tinha essa visão aí, desde 2014, que eu venho falando aqui internamente, que eu gostaria muito de levantar essa, essa bandeira aqui da inovação uhum. e, e começar a ter uma visão um pouco diferenciada do, da, da estrutura que a gente tem hoje, da forma como a gente trabalha, é, trazer um pouco do ecossistema, mas, naquela época, era ainda um pouco cedo. Né? Eu acompanhava de perto as coisas de inovação, a área de inovação que a própria Alemanha tinha em Berlim, em, aliás, desculpa, em Munique, é, tive com os, os nossos colegas algumas vezes, e eu tinha realmente esse sonho de que a gente pudesse é, fazer coisas é, locais, também guiadas por uma visão da, da, da empresa globalmente, mas que também pudesse traduzir em ações que atendessem o nosso mercado, inovar da nossa forma, porque é, a inovação ela pode ou não ser uma, uma, uma estratégia global vindo para os mercados, ou apenas uma estratégia local, para aquela marca, porque ela atende é, especificamente necessidades daquele mercado. Então, existem essas duas vertentes, e, a, e eu, o meu sonho era ser um braço do, da, da nossa estratégia global, mas focada no local. né E o ano passado, em 2019, isso aconteceu, depois de uma visita ou de um curso que eu estive na Singularity, e eu percebi que realmente era momento da gente acelerar, da gente começar a implantar uma nova cultura, da gente começar a trazer ideias transformadoras para o nosso negócio. O board abriu é, né, as portas para que isso acontecesse, apoio 100%, e a gente começou. Eu tracei um plano, né, muito baseado na, na, na mudança de cultura, esse pilar muito forte. Não dá para você começar inovando se você não tem a organização é, focada ou com uma visão para um, para um mesmo caminho. né? Você não inova, você não inova sozinho, você, você precisa das pessoas, você precisa da coisa é, colaborativa, mesmo internamente. né? Então, cada pessoa, internamente, soma para essa nossa jornada. E está sendo muito prazerosa... As pessoas, eu acho que, já têm uma, uma visão muito mais ampla do que é inovação, por que, que ela deve acontecer, qual é o papel dela para gente e também é, como isso pode transformar o nosso negócio para nossa própria
0: sustentabilidade. Né? Sim. E inovação virou um chavão. Está né? no discurso de todas as organizações... Todas as marcas, e nem todas conseguem colocar na prática, né? levar do discurso à prática. É, conta o que vocês têm feito, quais foram, de fato, as ações, como se desenvolveu esse trabalho ao longo desse ano? É,
1: como eu te falei, a gente começou muito com o pilar de cultura, né? transformação de mindset, trazer as pessoas para é, se engajar neste universo, conhecer o ecossistema, e, para isso, nós lançamos é, o Audio Talks, onde nós trazemos convidados uma vez por mês para nos contar o que está acontecendo ou nas grandes empresas, de que eles são os CEOs, ou nas startups, já trouxemos CEOs de unicórnios aqui. Então, são visões é, distintas. Né? Você está falando com um CEO de uma startup não é a mesma mensagem que você escuta de um CEO de uma visa de uma Gol, de grandes empresas. Né? Então, esse, essa, essas vertentes trazem para a gente uma visão ampla né? do que e de como as empresas estão fazendo e por que estão fazendo. Mas isso não quer dizer que é uma receita para que a gente possa simplesmente copiar e dizer ok, já sabemos o caminho, vamos por aqui. Não. Cada empresa tem o seu o seu ecossistema interno, tem sua cultura, tem as suas circunstâncias, né? Tem a sua a, a forma de conduzir a organização. Então, é preciso fazer tudo muito bem pensado, né? Com uma estratégia bem desenhada, com uma visão da onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar. Não é sair fazendo. Então é, nesse pilar de cultura, com essas pessoas nos toques, eu acho que isso também ampliou a visão. E para que isso também não ficasse apenas no ouvir o que estão dizendo, nós criamos um, um outro um outro pilar, que é o Audi Safari, onde os colaboradores saem comigo daqui e nós vamos visitar o ecossistema. Então, nós vamos... a vamos a startups, vamos a, a, aos labs das grandes companhias, vamos a espaços maker, vamos prototipar. E isso também enriquece muito. As pessoas, quando passam por essa experiência da vivência, isso potencializa aquilo que elas já ouviram né, e o que elas estão é, vendo dentro daqui de casa com os auditalks. Ao mesmo tempo, é muito importante que a alta gestão Compre essa ideia e, tenha, e dê apoio 100%. Né? Para isso, nós levamos os, no, os nossos membros do board, com o nosso presidente, para as excursões que a gente chama board on the road. Eles também saem daqui da, da companhia, fazem suas reuniões de board fora, mas sempre dentro de é, espaços do ecossistema de inovação. E tudo isso combinado, né? nos levou ao próximo passo, que é o que nós estamos dando esse ano, com um time que irá trabalhar em squad fora daqui, já visando trazer é, uma aproximação né, dos nossos projetos, não apenas focados naquilo que a Audi acha que o consumidor quer, mas não, mas trabalhando na ponta com o próprio consumidor, entendendo quais são as dores que a gente precisa trabalhar. E esse time ficará quatro meses trabalhando fora daqui e serão os multiplicadores de metodologias ágeis para que depois, internamente, a gente possa replicar isso e expandir para todas as áreas da companhia.
0: Nossa, que interessante. Então, vocês precisaram desse tempo, né de quase um ano de transformação cultural interna, de, de fomento a, a esse ponto de vista mais inovador, mais empreendedor, talvez, para ir, de fato, para o mercado, trabalhar com o foco no consumidor, né? levando essa inovação para o consumidor. Me fala um pouco disso. Em que momento é, se, é, essa mudança interna vai se traduzir para o mercado? E o que vocês estão planejando nesse sentido? Pensando em soluções para o cliente, para o consumidor da Audi?
1: Então, é, nós... Esse ano temos aí alguns pilares também para é, continuar fomentando essa transformação de mindset, continuamos com o, o que nós já fizemos, que já se comprovou ser efetivo, né, que são os safaris, os, os, os uh, auditalks, e nós temos também outras ações que nós vamos implementar este ano, mas tudo isso vai nos ajudar a, a ampliar a nossa visão do que queremos para o nosso consumidor. E, portanto, é, o, o, essa, esse primeiro experimento que nós vamos fazer fora aqui em parceria com a ACE, né, é, a gente acredita que é, é um laboratório né, vai ser um, uma experimentação para que a gente entenda que, que inovação ela realmente traz resultado, ela se está ligada à estratégia da companhia ela pode trazer, sim, é, uma nova receita né, ou trazer eficiência nos nossos processos, mas, neste momento, o nosso squad ele vai fomentar algo que esteja ligado ao Customer é, Experience, a satisfação do cliente, alguma coisa que é, adicione valor para o nosso consumidor. O que é, nós não sabemos. Nós temos algumas teses, né, nós fizemos aí um workshop interno com o nosso board, chegamos a algumas temáticas que a gente gostaria de trabalhar, mas a gente precisa realmente fatiar o elefante, né, porque nós temos é, recursos limitados. Né, e, e, assim, gente, é tudo uma experimentação. Nós precisamos começar pequeno para depois escalar coisas pra, né, de forma que... que é, é, traga um resultado de impacto, mas é, a minha recomendação é exatamente seguir esse caminho que a gente está seguindo, pilotos pequenos, buscar é, temas que estejam é, curando uma dor que existe aí no nosso consumidor, no nosso mercado, na nossa indústria, para que a gente possa mostrar internamente e comprovar que a inovação ela sim pode trazer resultados financeiros desejáveis e aumentando a satisfação, a lealdade do cliente. É, e tem que sair de casa para fazer isso. Não dá para ficar só dentro de casa pensando que o, o que o consumidor realmente deseja. Né?
0: É, Simone, quais são os resultados palpáveis desse trabalho todo aqui dentro? O que, que vocês já sentem né, nesse processo de transformação interna? Olha,
1: é, é um é uma jornada, como eu falei, ela é lenta, demora um pouco para aparecer, mas o que aconteceu é que já, digamos, lá por meados de setembro, outubro, as pessoas já estavam se sentindo incomodadas, porque é o que eu realmente queria trazer com esses toques e com os safaris, é causar um incômodo. E eu acho que a gente foi bem sucedido. Então, eu digo que foi um resultado positivo. Porque as pessoas começaram, né, os colaboradores internamente, a me cobrar. Nós estamos vendo o que está acontecendo, nós vamos lá, participamos, vivemos a experiência das outras empresas, mas quando é que nós vamos né, conseguir arregaçar as mangas aqui e partir mesmo para um, um projeto de inovação? Ou como é que a gente se insere? É, hoje, a, essa área de inovação é uma área que tem apenas um recurso, ela é uma startup. Né? Então Hoje eu vivo a própria, o próprio modelo de startup, é, onde eu tenho apenas pessoas, neste momento, voluntárias, que me ajudam, mas eu vejo que o número de pessoas que querem se voluntariar para isso tem aumentado. Nós vamos rodar agora, em, em fevereiro, é, uma busca por novos voluntários que querem agregar, que querem participar. E... É, isso também nos levou a esta decisão de que estamos prontos já para partir para um programa de aceleração de squad, junto com a ACE, onde a gente é, dá oportunidade para colaboradores nossos irem para esse laboratório né, e é, praticar ali e aprender, serem treinados para essas metodologias ágeis e voltarem como os replicadores para que toda organização, depois, seja permeada por, por esse mindset e por essa forma de trabalhar de uma
0: forma mais ágil. Né? E qual é o passo seguinte nessa, nesse seu cronograma de inovação aqui dentro? É,
1: a gente tem uma visão né, e... e Obviamente que a gente precisa dar os passos devagar, porque nós estamos testando, não existe um modelo, como eu falei, que nós estamos seguindo e que é uma receita e que tem o um próximo passo, mas é muito guiado por uma visão e aquele sentimento né, de você medir o quanto estamos prontos para dar o próximo passo. Mas hoje nós temos assim, o pilar de Open Innovation, né, ele começa já há, há, há uma sementinha a trabalhar desta forma, onde a gente é, quer fazer uma aproximação com startups. Então, nós elencamos é, três áreas aqui que, que possuem algumas dores, e, e mapeando essas dores, nós estamos trazendo startups que têm soluções para essas dores. Então, também é uma forma de começar devagarinho esse pilar do Open Innovation. Né? E nós já demos início, já estamos rodando algumas reuniões com startups, mas é tudo muito ainda, muito rudimentar, mas eu acho que, de alguma forma, é, a, é o primeiro passo em direção a essa inovação aberta. Sim,
0: e a, 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 o relacionamento com a startup também tem o potencial de gerar esse incômodo que você falou, né que mostrar para as pessoas... É, que tem muita coisa que a gente ainda não sabe portanto, precisa ir atrás. Né? Essa questão que você falou, que parece muito quando vocês fazem os safaris e todas as outras programações, esse contato.
1: É, Para a gente é muito curioso, e né? é, eu vejo o quanto é, isso causa espanto, mas também uma excitação né, internamente de ver formas diferentes de, de trabalho, estruturas organizacionais diferenciadas, isso motiva, né, é, engaja, as pessoas querem, é, sonham, às vezes, em trazer um ambiente um pouco mais flexível né, em termos do que as startups e como elas trabalham. É, mas também uh, os, no os nossos colaboradores... É, é, Preciso me ajudar, digamos, a empurrar isso aqui, aqui dentro. Então, quanto mais eu provoco, ou trago coisas provocativas, mais eu vejo que há o um engajamento e mais a nossa roda começa a girar aqui. Né? Não só para os colaboradores, que eu digo, ou, né, os colaboradores assim, de todos os níveis, mas também do nosso board, né? porque é importante que eles também comprem essa visão, e estejam junto ajudando a empurrar isso tudo dentro da
0: organização. Né? Sim, façam a difusão disso tudo. Hum, né? exato. E,
1: e, e nos permita é, é, experimentar, pilotar, né? é, testar.
0: É, então, isso é muito importante. E inovação não é... Não é para os fracos, né, Simone? Acho que é pensar em inovar é também pensar em enfrentar resistência, enfrentar. Você vai lutar contra a inércia, contra o que já está estabelecido, contra de repente algum modo de fazer as coisas, algumas práticas enraizadas. Me conta o que você enfrentou de resistência e quão difícil ou como foi contornar elas. Olha, é, eu acho que primeiro você precisa ter uma visão
1: e uma crença muito forte naquilo que você está se propondo a fazer. Né? Porque é muito fácil dos anticorpos <risos> né? e as resistências é, derrubarem você com argumentos né? que, que a, a forma que o mundo corporativo vê coisas ou espera resultados não é a forma como o mundo da inovação entrega. Né? Então, é, eu senti também é, essa resistência, mas eu, eu acho que a forma de, de, de caminhar para que você é, quebre resistências, é, primeiro, você precisa entender o outro lado. Você tem que saber sentar dos dois lados da mesa. Você tem que ser bilíngue. Você tem que falar várias línguas. Né? Não só bilíngue, mas várias línguas. Então, acho que você tem que ser uma pessoa... Multi... Poliglota. Poliglota. <risos> né? Para você poder entender o, o, as mensagens e saber contornar, mas tendo firmeza na visão e sabendo conduzir as, as pessoas para esta visão. Né? E não prometendo resultados, dizendo que nós vamos é, fazer uma disruptura é, no nosso negócio, enfim. Não, não. Gente, é devagar, é pilotando, é caminhando. Então, eu acho que é buscando um consenso, né, mostrando que a inovação vai trazer resultados, mas pode, pode não ser resultados imediatos, mas que é importante que a gente faça essa transição né, de forma é, que acomode a nossa, a, nossa, a nossa companhia, porque a gente tem aí uma grande responsabilidade com o nosso core business. Não dá para você esquecer o core agora e falar, não, não preciso olhar para cá e vamos fazer só inovar. Não, a gente precisa, as coisas precisam caminhar juntas. Então, precisa muito de, de, de maturidade é, emocional também para você poder conduzir e vender esta tua visão. Né? Importante ter alinhados nessa jornada, pelo menos alguém que seja um sponsor, que compre isso, de preferência o CEO, né? porque aí eu acho que as coisas facilitam né? e como é que o CEO está nesse barco está totalmente nesse barco né e o Hanes hoje é realmente muito é, é parceiro nessa nessa jornada ele tem puxado muito o nosso board para que a gente dê os próximos passos em direção a isso ele entende a necessidade de que a gente é, caminhe nessa nessa estrada aqui da inovação né então é, não pode desistir. Barreiras acontecerão, terão pessoas com pensamentos diversos, mas você tem que ter firme, se você não vai por um jeito, você vai por um outro, é buscar caminhos que contemporize e que harmonizem, e, e às vezes discussões são saudáveis, né você não precisa ter todo mundo no mesmo barco, mas se você tem aí um time, que está engajado na visão e que te ajuda a puxar, no fim aquilo acaba levando a companhia como um todo, né? Sim,
0: esse, esse time vai mostrar os resultados, de repente cresce o olho de quem está em volta, é, né? Eu, eu tenho
1: eu tenho feedbacks bastante importantes aqui dentro da companhia, né? Às vezes até de pessoas que não se manifestam muito no dia a dia, mas que gostam de vir assim na minha sala e falar Simone, olha eu tô achando isso incrível. Eu acho que é, isso motiva as pessoas ver que a Audi está neste caminho, que a Audi sempre foi uma empresa inovadora. É, tecnologicamente a gente sempre foi assim de ponta, né? Em, em tudo que a gente fez, a gente tem até um livro comemorativo onde a gente mostrava assim, você viu o primeiro no Audi. Então, a gente tem a inovação na veia. Falta agora a gente também inovar em modelos de negócio, né, em novos serviços, enfim. Então, acho que essa oportunidade que que a companhia é, está me dando aí para tocar isso, né, estar tá à frente disso tudo, é uma coisa muito prazerosa, estou muito feliz. É, gosto do, desse ecossistema de inovação, vejo que é um ambiente muito colaborativo, tem muita troca com, com a indústria, com outras indústrias, é, as pessoas gostam de compartilhar, né?
0: enfim, é, é um, um trabalho que me dá muito prazer. Sim, e falando do ecossistema, né, você citou esse início de um relacionamento de inovação aberta com startups, é, esse, esse trabalho tem sido mediado por alguma aceleradora, algum algum tipo de empresa desse ecossistema. E como tem sido o resultado desse relacionamento, do, do elefante com a formiga? Né? É. A Audi, gigante, anciã, lidando, trabalhando ali com uma, um jovem negócio. É.
1: não A, a princípio, é, é, eu estou pilotando. Né? Nós não temos ainda, é, digamos, um... Uma, uma diretriz formal do nosso board, que está na hora de a gente dar espaço. Então, é, como eu sou uma startup, já falei para você... <risos> startup <risos> então, de uma eu, mulher só aqui eu dentro. Vou, eu vou pilotando. E, eu, como eu tenho bastante conhecimento já do ecossistema, participo de vários grupos de inovação, é, a gente tem parcerias... assim de trocas mesmo, não comerciais, mas de trocas de experiência e tal. Então, para mim não, não foi difícil elencar algumas startups para esses três pilares de que a gente está tá, tá testando aqui. Então não tem a participação de nenhuma aceleradora. A gente está meio navegando meio que só, né? E, e obviamente que quando você fala com uma startup você é uma audi brilha os olhos né a startup gosta dessa possibilidade de vir mostrar o, o seu trabalho de ter a chance de de repente ser uma parceira um fornecedor então neste momento é muito nesse sentido não existe nada de assim previsto nem para um projeto ano. não mas eu digo assim no, no sentido da de olhar para uma startup comprar essa startup nós não, não estamos nesse ponto nós estamos ainda no ponto muito de identificar startups que possam agregar e acelerar o nosso pipeline aí de de projetos que a gente precisa fazer e obviamente a gente sabe que internamente sozinhos sem recursos é muito difícil então tem muita solução pronta né, que hoje está fácil, é, é um plug and play, e, e a gente está começando a olhar, avaliar isso junto com as startups.
0: Sim, e falando, você, logo no começo da nossa conversa, você estava falando dessa coisa de precisar inovar localmente. né é, Como tem se estabelecido a o relacionamento da sua área, dessa desse papel que você lidera aqui, com a Audi Alemanha. Tem algum paralelo lá? É uma coisa diferente? É, assim, segue alguma linha de lá ou você tem uma autonomia para conduzir as coisas aqui? Como acontece a troca?
1: É. Bom, eu, como eu te falei, desde 2014 eu acompanho muito o movimento deles. Obviamente, eles estão na estrada há muito tempo. Né? E a gente simplesmente começou pequenininho com a história da cultura... É, eu uh, tenho acompanhado que os passos que eles estão andando cada vez estão cada é, está cada vez mais largos, estão largos, né? E obviamente a gente não tem condição de acompanhar o, o que eles fazem lá, mas de uma certa forma é, eu tenho essa conexão com o Audi é, business innovation. Né, com pessoas que é, desenvolvem pesquisas de tendência, que fazem uns projetos incríveis, é, projetos de mobilidade. Então, a gente tem bastante troca. Uh, visitamos já alguns projetos para a gente implementar aqui, que foram implementados fora, como o Audio On Demand. Né, esse projeto nasceu lá no Vale do Silício. Hoje ele está em se não me engano, em Barcelona, em UK. Nós, em 2017, visitamos a ideia de trazer esse projeto para cá, mas a gente ainda não estava preparado para isso. Então, existem assim, é, é, conversas, existem alguns alinhamentos para algumas coisas, mas não é tudo, e a gente tem essa liberdade de trabalhar localmente aqui, especialmente nesse pilar de mudança de cultura, de buscar é, novos modelos, que é essa aceleração do squad agora. Então, isso é muito bom, porque,
0: além da troca, a gente também tem liberdade. Né? Sim, isso é essencial. É né? essencial. E a gente também costuma ter aquele complexo de vira-lata, né? da inovação. Como, até pouco tempo atrás, inovação no setor automotivo era só tecnológica, a gente tem, sempre carrega esse complexo de, de que o Brasil talvez não tenha tanto potencial, ou não consiga, ou não tenha é, receita sufici suficiente para inovar. É, o que você tem sentido, até trabalhando aqui, olhando lá para fora, que a gente faz bem quando se trata de inovação?
1: Bom, eu acho que o brasileiro, por si só, é, ele tem. Eu acho que pesquisas mostram isso também. Né? Assim, o Brasil, acho que é o segundo no ranking de, de é, acesso à internet. Então, a gente é um povo conectado, a gente gosta de, de, de tecnologia, a gente é um early adopter, se você se comparar com outros mercados, né, a gente gosta de tecnologia, sai um, um device novo, alguma coisa nova, o brasileiro já corre lá, se não tem aqui, vai buscar lá fora. Então, eu acho que isso facilita muito, e a gente vem crescendo, é só olhar o ranking de, de quantos é, unicórnios, né? a quantidade de unicórnios que estão aparecendo aqui no, no, no Brasil. Eu acho que isso demonstra que a gente é bom, sim, né? o quanto... É, é, Novos ecossistemas estão nascendo. É, Floripa é um ecossistema de inovação muito forte lá. Recife também está se mostrando um ecossistema forte. São Paulo, não sei se você já ouviu falar, o governador aí pretende implementar né, toda essa área onde é o CEAGESP hoje, fazer um grande centro de, de inovação. E, e, por incrível que pareça, tem microcidades no interior de Minas, onde é, tem um mini ecossistema, enfim, eu acho que é, o Brasil não deixa a desejar em nada. né O que a gente precisa é, é amadurecer, né olhar o, o que tem lá fora e amadurecer aqui dentro. Eu acho que capital hoje também está muito é, bem... É, sei lá, tem muito fomento para a inovação, especialmente muita coisa também para fomentar a inovação no universo feminino, não né? Eu acho que 2% só das, das startups hoje, globalmente, são é, tem mulheres como CEO dentro do quadro de, 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 de liderança. Então, a própria Microsoft está liderando um projeto aqui muito interessante aqui no Brasil, é, fomentando o empreendedorismo feminino com startups. Então, tem, assim, tem muito recurso no Brasil. Acho que as pessoas é, acabam... que, que não sabem de, de tanta coisa que tem hoje disponível. Né? E é, eu acho que talvez seja mesmo um, um, uma, uma jornada de maturidade né? que o Brasil precisa para ser tão bom no ecossistema como como outros países. Né? No, em Portugal, por exemplo, eles evoluíram muito, o, o governo, né? o próprio presidente... Do, do país eu tive lá no, no Web Summit e, e vi o quanto o, o existe uma uma política uh, pública né do, do governo para, para para fomentar isso tudo né para, para que o ecossistema seja um ecossistema que acolha o empreendedor que traga inovações não só tecnológicas mas todos os tipos de, de, de inovação então eu acho que é importante que, assim como aqui em São Paulo, Floripa, surjam outros núcleos e que haja uma, uma política de incentivo à inovação aqui no país. E isso ajudará a gente dar
0: esse salto. Sim. E a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu guardei para o final. É uma pergunta mais pessoal. Você Toda essa essa incursão aqui na aula, você conseguiu ir em frente com esse projeto, com a área de inovação aqui, depois que você fez uma imersão na Singularity University, como você citou no começo. Então, conta um pouco desse lado pessoal. O que, que aconteceu lá com você? O que, que você trouxe de volta? O que, que você aprendeu, hum. trouxe de, de legado dessa experiência?
1: Bom, foi uma experiência é, que eu sonhava há muito tempo. <risos> e... Pelo menos desde 2015, eu sonhava em ir para para e, e realmente foi um choque, porque é, eu, fui com, com uma já, né? eu fui com uma missão já. Eu fui com uma missão de olhar e entender o que aquilo poderia trazer para a Audi como um caminho para inovação. E, pasmem, gente, é, é, eu... Quando cheguei lá, falei, gente, perdi o emprego. <risos> Porque... A, a, a Eu não coisa... vou dar conta. É, não, é, era, era tanta é, é, ideia né, assim, de, de coisas de ponta, de tanta disrupção, de, 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 de mundo que está se, se ruindo e novos mundos nascendo, o mundo dos robôs que estão substituindo os humanos, é, o mundo da... da da acessibilidade das coisas, da desmaterialização das coisas, da desmonetização, enfim, democratização, né, para que mais pessoas tenham acesso a muitas coisas. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu falei: "Meu Deus do céu, como é que eu trago isso tudo para a nossa realidade?" E foi realmente muito difícil, né? Porque a gente aqui não tem a liberdade de revolucionar os nossos carros nós somos uma subsidiária. Né? Então, me, me colocou em cheque mesmo como é, trazer aquele conhecimento para dentro da companhia. né? E eu realmente vi que, se não começássemos por uma transformação de mindset, nós não conseguiríamos avançar na estrada. Então, a, a, aquele conhecimento me inspirou a começar pelo pela cultura, pela mudança de cultura e foi foi realmente uma experiência muito muito impactante é, não só pelo que você conhece né de, de coisas de ponta que estão acontecendo mas também pela o networking que você faz eram 95 executivos do mundo inteiro nós temos grupos de né de WhatsApp e a gente está em constante é, contato, trocando experiências, trocando ideias. A gente sai de lá com uma missão de ser um agente de transformação. Então, eu realmente vim com isso no coração e na alma. É, e, e, quando eu apresentei o projeto para o board, eu disse, olha, isso para mim não é mais uma tarefa, isso é o legado que eu quero deixar para a companhia. Né? Então, se alguma coisa eu fiz em prol da Audi, aqui no Brasil, foi trazer esta mudança de, de mindset e colocar a companhia nesse trilho da inovação. Então, para mim, é muito gratificante poder realizar isso né, e ver os resultados disso tudo. Sim, e tem muitos ainda por
0: vir, né? pelo que você está contando. Se Deus quiser, né? a gente tem uma
1: visão aí, já para os próximos anos, onde a gente quer chegar. E eu falei, é pilotar, mostrar resultado... É acertar, é errar, mas enfim, é mostrar que resultados, achar caminhos, engajar o time, ter os sponsors sempre com você, o seu board, o seu CEO, especialmente, e, e, e trazer esse engajamento, motivar as pessoas constantemente, é, mostrar que elas são capazes. Né? Quando, por exemplo, a gente foi num, num espaço maker e tínhamos que fazer um, um protótipo. Meu Deus, as pessoas falavam, não, eu não sou capaz disso, eu não sou uma pessoa criativa. Não existe isso. Todo mundo é criativo. Todo mundo, tendo as ferramentas certas, as metodologias corretas, todo mundo pode inovar. Né? E isso é uma, uma importante mensagem aqui internamente que eu deixo para as pessoas quando saem a gente aí para fazer os safaris e ver o que
0: tá acontecendo, né sim, e deixa para os nossos ouvintes também né Simone, quem, quem espero que quem tá acompanhando aqui a nossa conversa, saia um pouco contagiado com esse seu espírito muito legal ouvir você contar, é, toda essa história, muito interessante a jornada da Audi, e eu te agradeço demais pela participação foi um prazer conversar contigo Olha, eu agradeço muito também,
1: muito prazeroso estar com você e contar para as pessoas o que a gente está fazendo. Eu acho que é legal, não é receita para ninguém, mas que sirva talvez como inspiração para aqueles que querem começar e não sabem como, mas assim, comecem pequeno, experimentem, vão dando os passos pouco a pouco, tenham
0: aliados, engajem o time, e essa é a receita. Sim, muito tá bem. Bom? E para quem gostou do nosso papo, a Simone vai falar mais sobre isso no ABX20, dia 27 de maio, nosso evento para 3 mil pessoas lá no São Paulo Expo. Então, se você ainda não está inscrito, garanta sua participação. A gente está com desconto nas inscrições. Eu sou a Giovanna Riato, a edição do ABCast é feita pelo Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!